0: Дорогие друзья, приветствуем всех у микрофона Рустам Максутов, а также Оскар Белизбеков. Это «Бизнес.ФМ.Токс» с Оскаром Белизбековым.
1: И, Оскар И Оскар Белизбеков. Белизбеков. Всем добрый
0: вечер. Ну что ж, актуальнейшая программа будет сегодня, потому что мы, собственно, узнаем у Аскара его личное мнение по поводу недавнего обращения главы государства к народу Казахстана с реформами. Вот как тебе? Ну,
1: я скажу сразу, да, что, конечно, ну, начну с непопулярного. А то сейчас все просто там воды поют постоянно, говорят, это все правильно. Но начну не с популярного, чтобы немножко так зацепить аудиторию, а, что у людей были, наверное, более высокие ожидания. А, то есть люди ожидали каких-то более резких реформ. Ну что мне понравилось? вот комплементарная часть пошла, mm-hmm. что мне понравилось, что президент сразу это сказал. То есть он сразу, у него были ожидания, и он их предвосхитил своим выступлением сказал, ребят, вот реформы нужно делать, поступать. Трансформацию страны там не надо спешить, ну я сейчас немножко переначу его слова, mm-hmm. не, нет, нет необходимости там спешить э, с э, трансформацией государства, но мы ее начали. Причем, ты знаешь, удивительно, я не помню у кого, кажется, Досом Сотпаев сказал что президент а, Кансенджа Маркимевич Токаев, а, будучи руководителем Сената в 2014 году, говорил о создании, а, точнее, перехода от суперпрезидентской формы, да, созданием сильного парламента. И ты знаешь, вот чувствуется вот его реально в этом отношении состоятельность, системность, то, о чем мы с тобой... Просто десятки раз обсуждали, сотни раз говорили, да, и это подчеркивает, системность его подхода, состоятельность его решения, обдуманность, взвешенность. Потому что, конечно, нам хочется, чтобы сейчас, быстро, раз там, выборы там, Акимов, раз там, выборы, я не знаю, то есть всех давайте на мажоритарку. Ну, то есть это, это, это эмоции, да, на самом деле. Вот. Ты знаешь, я сегодня буду приводить. Некоторые примеры из «Гарвард Бизнес Review касательно менеджмента именно в кризисный период времени. И это один из таких важных моментов, которым наша страна сегодня переживает. Кризис, который, конечно, вызывает панику. И одна из важных проблем, с которой сталкивается любой бизнесмен в кризисный период времени, это паника, да. которая выливается в хаос. И мы это наблюдаем. Это также, если перекладывать и там экстраполировать на государство, на государственную политику, ты должен тоже понимать, да, что любые э, такие экстраординарные меры, резкие реформы, они могут привести к хаосу. Поэтому, мне кажется, в этом плане мне очень понравилось, что он... Вот ты думаешь, блин, вот сейчас скажет, вот сейчас скажет, раз он говорит, ребят, надо все поступать. Ну, то есть. Он дал всем понять, что я знаю, что вы хотели более резких рекомендаций. Понимаешь, это очень важно. То есть это такой месседж того, что
0: я вас слушаю, я вас слышу, я наблюдаю. Дорогие друзья, приветствуем всех. У микрофона Рустам Максутов, а также Аскар Белизбеков. Это «Бизнес.ФМ.Токс» с Оскаром Белизбековым. Я Оскар Белизбеков. И Оскар Белизбеков. Всем добрый вечер. Ну что ж, актуальнейшая программа будет сегодня, потому что мы, собственно, узнаем у Аскара его личное мнение по поводу недавнего обращения главы государства к народу Казахстана с реформами. Вот как тебе?
1: Ну, я скажу сразу, да, что, конечно, ну, начну с непопулярным. А то сейчас все просто там воды поют постоянно, говорят, это все правильно но начну здесь популярного, чтобы немножко так зацепить аудиторию, что у людей были, наверное, более высокие ожидания. То есть люди ожидали каких-то более резких реформ. Но что мне понравилось? Вот комплементарная часть пошла. Что мне понравилось? Что президент сразу это сказал. То есть он сразу... У него были ожидания, и он их предвосхитил своим выступлением, сказал... Ребят, вот реформы нужно делать, поступать. Трансформацию страны там не надо спешить. Ну, я сейчас немножко переначиваю его слова. Нет нет необходимости там спешить э, с э, трансформацией государства, но мы ее начали. Причем, ты знаешь, удивительно, я не помню у кого, кажется, Досом Сатваев сказал, что президент э, Константин Жемарки Токаев, будучи руководителем Сената в 2014 году говорил о создании перехода от суперпрезидентской формы созданием сильного парламента. И ты знаешь, вот чувствуется его реально в этом отношении состоятельность, системность, то, о чем мы с тобой просто десятки раз обсуждали, сотни раз говорили. И это подчеркивает системность его подхода, состоятельность его решения, обдуманность, взвешенность. Конечно, нам хочется, чтобы сейчас, быстро, раз, там, выборы, там, Акимов, раз, там, выборы, я не знаю, то есть всех давайте на мажоритарку, ну, то есть это, это, это эмоции, да, на самом деле. Вот, ты знаешь, я сегодня буду приводить некоторые примеры из Гарвард Бизнес Review касательно менеджмента именно в кризисный период времени, и это один из таких важных моментов, которым наша страна сегодня переживает, кризис которая, конечно, вызывает панику. И одна из важных проблем, с которой сталкивается любой бизнесмен в кризисный период времени, это паника, которая выливается в хаос. И мы это наблюдаем. Это также, если перекладывать и экстраполировать на государство, на государственную политику, ты должен тоже понимать, что любые э, такие экстраординарные меры, резкие реформы, они могут привести хаос Поэтому, мне кажется, в этом плане мне очень понравилось, что он... Вот ты думаешь, блин, вот сейчас скажешь, вот сейчас скажешь. И раз он говорит, ребят, надо все поступать. Ну, то есть он дал всем понять, что я знаю, что вы хотели более резких приход. Понимаешь, это очень важно. То есть это такой месседж того, что я вас слушаю, я вас слышу, я наблюдаю, в том числе нашу программу, да, и как бы... Ну, да. Ну Хочется же, смысле, да? мы же видим И э, это, это те вещи, которые на самом деле В конечном итоге они вот повлияли на все эти решения да. Но критичные вещи он обозначил Вот То, что мы с тобой обсуждали То, что я ожидал Это именно э, курс на политические реформы Которые он взял в 2019 году Он их продолжает И мы это видим и вот, э,
0: там... Из крайности в крайность его не бросает да, это, это важно
1: понимаешь? Я говорю, можно было популистски пойти он мог это сделать, реально. Сейчас такое время, когда это только для президента сыграло бы на руку. Но он этого не сделал намеренно. Понимаешь, это тоже. Это тоже, знаешь, дорогого стоит. Это нужно найти в себе огромное мужество, да, там, я уже отметил там, про советников, которые вещи другие ему советовали, да, воспользоваться ситуацией. И это же действительно так. Сейчас момент, когда у него, наверное, пик популярности, да? Сегодня мы встречались с, с коллегами депутатами Маслихата, и я сказал, что. Ну, в последний раз казахстанцы вот такое выступление ждали, выступление Гены Головкина. Ну, реально, вставали в 8 утра, в 6 утра, в воскресенье и так далее. То есть мы тоже все ждали. Я видел, что если раньше выступление президента публиковали где-то в социальных сетях, то это делают чиновники или члены партии. То сегодня публикуют бизнесмены. Я вообще в шоке. Понимаешь, то есть это говорит о том, что действительно люди ждали, у них есть ожидания. Да там понятно будет критика определенная, но я считаю, что вот даже у меня, знаешь, там я понял, ну блин, нельзя резко реально. То есть это же жизни людей миллионов людей, сложная геополитическая ситуация, сложная экономическая ситуация. Любой рывок в какую-то сторону может вызвать ну, просто э, абсолютно э, непредсказуемые э, последствия, понимаешь? Там сильный, сильный парламент. Переход от суперпрезидентской формы к президентской форме, сильным парламентом, а, снижение барьеров. Слушай, ну, конечно, сейчас все политологи об этом уже высказали, я все повторять не буду, но самое главное, что мы вот услышали ключевые вещи. Для меня, как для руководителя а, социально-предпринимательской корпорации, которая тоже, а, пусть немного, но отвечает за социально-экономическое развитие нашего города, а все из ПК вообще, если так регион сидит объединить, сейчас еще трое новых коллег появятся к слову. Да, и понимаешь, для нас важно было услышать, что будут политические реформы, Конституционный суд, куда могут обратиться любой гражданин Республики Казахстан, будет сильный парламент, где будет возможность высказать свое мнение, да, а не на улице, да, весь свой гнев выливать именно там, что президент а, намеренно идет и начинает вот, в первую очередь себя. Да, то есть со своих родственников, да? да. Он говорил о непотизме. То есть это все те вещи, которые у нас сегодня на самом деле есть, и с чем он намерен бороться. Понимаешь, на самом деле же можно было как сделать. да? То есть в принципе я лично, ну, родственники президента где-то находятся, занимают пост. Окей, знаешь, когда окей? Когда это меритократ? Вообще мне без разницы. Родственником президента не какая? Если человек профессионал, ну что, он виноват, что, что его родственника назначили президентом, не значит, выбрали президента, Да, да. (смех) И и, А а тут тут получается, что как бы он начал, он именно подчеркнул, что, ребята, начиная с себя, он понимает, что можно было иметь и так так далее, он понимает, что сейчас люди в это не поверят. И Может быть, правильно сделать, что не поверят. А когда он говорит, что, ребята, законодательно внести эти все вещи, более 30 внести изменений в Конституцию, не знаю, я... Это очень... И самое мне кажется, э, критичное, что он сказал да, в конце, что у нас могут быть разные взгляды, но мы единые нация. Это очень важно. Это надо быть. он оставил дверь для дальнейших политических рекордов открытой. Вот это самое.
0: Слушай, ну а вот выскажусь я, потому что мне действительно показалось, что президент республики высказал, наверное, такие основные позиции, которые он, собственно, хотел реформировать. И сейчас это происходит. Но вот под катом Будет вот эти все доработки работать, да, вот, в том числе, там, какие то мелочные вещи. По сути дела, он сейчас дал карбланш людям в парламенте решать эти вопросы, да, принимать там законы. Он сказал, принимайте, пожалуйста, распределил четкие обязанности, чем должен заниматься там жилист, чем должен заниматься маслехат и так далее. Все это он обозначил. Я надеюсь, что действительно там люди на местах это поняли, и сейчас начнут вот эти вот все вещи прорабатывать, что касается не там глобальных каких-то реформ, а действительно изменений в политике. Кроме того, скорее всего, в ближайшем будущем нас снова ждут опять-таки встречи там с президентом, да, через телевизор, где он будет обозначать уже немножечко другие вещи. Особенно ты помнишь, да, до выступления президента, какие громкие фамилии, собственно, фигурировали, да, при задержаниях, мы видели все это дело, это все происходит еще на фоне того отголоски этого самого января, и вот сейчас все думают, а вот действительно, вот теперь наверняка изменения. Действительно, я заметил, что обращаются сейчас э, предприниматели, пишут, высказывают свое мнение, и очень много молодежи, которые действительно тоже сейчас могут по пунктам прям разбить, что конкретно сказал президент, и это радует. Радует, действительно. Слушай, ну, действительно, вот лично, на твой взгляд, вот эти все изменения глобальные, да, там многие сейчас говорят о том, что, дескать, мало еще времени прошло, дайте чуть-чуть президенту э, взять все в свои руки, должно определенное количество времени пройти, и тогда мы увидим результаты. Кто-то торопит, да, дескать, уже практически совсем скоро будет полгода, а изменений конкретных пока еще никто не видит. Вот на твой личный взгляд, когда это все запустится, когда заработает и действительно заработает ли, потому что в прошлую пятницу мы как раз с тобой обсуждали очень важную тему, почему так долго принимают решения, хотя президент вчера четко дал понять, три дня на принятие решения, а лучше сутки, сутки. вот пожалуйста, максимально быстро, как ты думаешь, заработает?
1: Ну, ты знаешь, я в этом плане абсолютно э, позитивно настроен, потому что нет никаких намерений уезжать из нашей страны. И ну, нельзя по-другому настраиваться, если честно. Я думаю, что э, у Казахстана просто нет другого... ну, Нет шансов, э, скажем так, э, возвращаться в эти январские события, если ничего не поменяется. То есть э, мы сами себе усложняем жизнь, если вот, ну, знаешь, чиновники, вот вообще государственный аппарат, если мы э, думаем, что это все вот такое разовое мероприятие. Понятно, что здесь были замешаны другие силы, да? Но мы видим, что э, сегодня, причем начиная свое выступление, президент начал именно с возможности проводить мирные митинги. А, не как это было раньше, подчеркнуто, да? И сегодня мы видим там сотрудники ДЧС вышли в, в Жановзене, понимаешь, то есть это чиновники, это люди, которые в принципе боялись высказать какое-то мнение, да, выяснять, что оказывается их там на экспорт куда-то чего-то они там выделяли пенсионные, сегодня... то есть какие-то такие вещи, я думаю, что сейчас однозначно отреагируют. А, Сплоты по сути дела, да? Ну, да. да, всплывают какие-то факты там и так далее, то есть. Это подчеркивает нацеленность нашего общества, а, поддерживать государственный аппарат в тонусе. Ну, то есть, если этого не будет, я не говорю про повторение, но я говорю к тому, что в смысле вряд ли кто-то будет терпеть, потому что а, заслуга сейчас же понять, что такая, в том, что он эту дверь открыл. Понимаешь, он сказал, ребята, вот мы начинаем демократизацию нашего общества, начиная с себя всех приглашаю вместе работать. Ну, то есть все эти приглашения, это вот э, четкая декларация того, что я открыл эту дверь, пожалуйста, добро пожаловать. Ну, соответственно, как бы здесь э, нужно просто уже на местах правительства. Здесь же вопрос такой, execution, да? То есть э, одно дело декларативно заявить, другое дело все это имплементировать. Это самое сложное, особенно когда увидим сумасшедший кавычках кадровый голос, с чем я не согласен, ты помнишь мою позицию в этом отношении. На самом деле людей очень много, я тоже прошу услышать, их очень много, людей, те, которые патриотично настроены, которые хотят работать, которые могут работать. Просто вопрос того, что смысле, готовы ли мы эту систему внутри менять, да, и там, мне кажется, шансы на успех, они очень-очень высокие, потому что все устали, все. Знаешь, от мада до велика устали все, и те, которые, у кого есть хорошее образование, те, у кого нет образования вообще. Усталость определенно есть, и терпения вряд ли хватит там ну, дождаться, чтобы раз, ничего не поменялось. Это первое. Второе, э, опять-таки, да, то есть люди требуют... Ну, кто-то, может, знает, что это экономические реформы, да, что это так называется по-умному, а кто-то, может, не знает. Но самое главное, что все подразумевают, что вот их жизнь должна стать лучше ты помнишь, президент в своем выступлении под под конец сказал, что для меня критично, э, персонально, да, важно э, ваше благополучие сегодня, а не завтра. Это важно. И он сказал о пакете антикризисных мер, э, да, и там поручения, которые он дал правительству разработать, да, экономические реформы. Но (кхм) не имея сильных политических институтов, экономические реформы провести невозможно. Мы можем, и помнишь, мы с тобой обсуждали кучу раз говорить об этих вещах, может быть, даже какие-то документы принимать стратегические, но оно не работает, потому что не обеспечено, да, элементарно там, независимыми судами, да, там, прозрачными законами, нормальной работой государственного аппарата, там, и так далее, и так далее. То есть там даже те косвенные выборность Акимов, это тоже смелый шаг, на самом деле. Я говорю еще раз, многие хотели, чтобы это было сразу, но я думаю, что в этом плане президент абсолютно прав, Потому что здесь нужно выверенно, четко, учитывая наш менталитет, учитывая на вот эти все события, геополитическая ситуация в мире, мне кажется, это очень такое выверенное решение. Я верю, что вот сейчас за политическими реформами заявленными, будут уже экономические реформы. И мы просто увидим, справляется с этим правительство или нет. Да? Ну, то есть пока вот ну, сложно сказать, потому что ну, вот такого, чтобы правительство что-то предложило вау, чтобы реально впечатлило, чтобы действительно какие-то были смелые решения в смысле да, по экономическому росту, да, там, несмотря на все эти. Потому что любой кризис, ты же помнишь, да, я приводил цитату, которая предположительно принадлежит Джефф Кеннеди, да, там, касательно того, что, как пишется на китайском слово кризис, понимаешь? Да. То есть помимо опасности есть возможность. Мы пока смотрим на опасность. Понимаешь, во, у нас здесь мы сейчас цены пораст... пойдут там, вверх сахар социально пойму. значимым продовольственным товаром. Да. во, У нас там сейчас сети вырастут, пошли там. О, сейчас на бытовую химию пойдут цены вверх. Ой, во, там вот это пойдет вверх туда. И это, понимаешь, и везде создается искусственный ажиотаж ненужный, никчемный. Мы только играем на руку а, монополистам, которые сидят, думают, ну, а вот сегодня ты же читал, да, там уже Жумангарин сказал, что мы их там наказываем. но тоже, понимаешь... Вопрос, опять вот эта позиция, накажем, но, 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 понимаешь, ну, не, не совсем правильно, да, то есть я к тому, что э, вот если бы действительно сейчас вот, э, вот мы сейчас за политическими реформами ожидаем экономические реформы,
0: и мы услышим какую-то внятную риторику в этом отношении,
1: ну, надежда, она, конечно, в
0: этом отношении есть. Ну, действительно, да, остается только надеяться нам на то, что все это м- закончится положительно для нас всех, я не бы точно счастливы в Новом Казахстане. Давай прервемся на короткую паузу, позже продолжим. Друзья, оставайтесь с нами. Друзья, мы вновь вместе с вами. и Мы продолжаем нашу программу «Бизнесов МТОКС» с Оскаром Березбековым. Ну и, собственно, продолжаем говорить о том, что сказал президент да? В какой реальности мы с вами оказались. Ну и в частности, давай обсудим тему налогов. Да, мы с тобой неоднократно уже поднимали эту тему по поводу налогового администрирования. Что ты считаешь, что нужно сделать, как нужно двигаться в этом направлении, что будет вообще?
1: Ну, э, мое мнение, мнение многих экспертов, с кем я разговаривал, они не налоговики, я сразу подчеркну. Это люди, которые являются экономистами, которые работали в правительстве в середине нулевых, поэтому имеют большой опыт. Ну и эксперты с различных институтов развития международных. Так вот, есть очень серьезный барьер, который сегодня не позволяет Малому среднему бизнесу развиваться в той мере, в, в той степени, в которой, наверное, мы все хотим: создание рабочих мест, увеличение налогооблагаемой базы и так, далее, и так далее. Это в первую очередь налоговое администрирование очень сложное, количество налогов очень сложное. Понятно, что это все, в свою очередь, породило новый бизнес, да, в том числе акции. Да, то есть это люди, которые сопровождают все эти сделки. Да, а я имею в виду бухгалтерское сопровождение и так далее. Но нужно просто четко понимать, что любое такое сопровождение, допустим, для среднего бизнеса это окей. Это может быть даже самое приемлемое, что может быть да, в этом отношении. Да. Но для микро-малого бизнеса это накладные расходы, которые они что делают? Перекладывают на конечного потребителя. Понимаешь, это первое. Второе, огромное количество технологов, это тоже зеркально сказывается на конечном потребителе. Еще раз говорю, когда у нас борется с ценами, повышением цен в магазинах у дома, да, категория BC так называемая, их начинают штрафовать, кошмарить, что вот вы там ходите, там заигрываетесь и так далее. Ну а почему у них это происходит? Потому что дорогая логистика, ну возьмите там торговую сеть Magnum Small или там Тойма. Да, там, и сравнить их же там, с магазинами у дома. Ну, косты, которые, то есть себестоимость, которая у них формируется, да, там, и расходы, которые они несут на логистику, хранение и так далее, и так далее размазываются на все их торговые сети. Да? И вот эти все расходы размазываются на всю эту номенклатуру многотысячную, которую у них есть. И там, я не знаю, то, что находится в маленьком магазине у дома. Все расходы, которые у этого магазина у дома возникают, все. Понимаешь, это все ложится на каждую единицу товара. И у него там их там сотни, да, и там десятки, а тысяч, сотни тысяч. цены
0: побольше. Я он, про что и говорю? Да?
1: То есть мы придем, приходим, их зажимаем, и они ни в коем случае не оправдываю их действия, да? Но у них не может стоить социальных хлеб столько же, сколько в торговых сетях. Не может. Физически невозможно. Понимаешь, поэтому эти все моменты, они в конечном итоге сказываются на конечных потребителей. И это любой бизнес можно разобрать. И мы смотрели, если смотреть структуру э, налогов поступлений в да, бюджет республики, городского бюджета. То есть там больше половины это крупники, ну, крупный бизнес, который есть в Казахстане. А все остальное там средний, потом там микро малый бизнес, он там вообще совсем не неосязаемая, не, не, не несущественная часть формирования налогооблагаемой базы, понимаешь? Почему я это говорю? Проще говоря, почему мы не можем освободить на какой-то период времени микромалый бизнес, возможно, средний бизнес от налогов, создать больше экономических зон свободных в Алмате пилотно, да, то есть мы же говорим, что Алмата – это город малого-среднего бизнеса. Почему мы не можем пилотно здесь создать особые условия Почему в Астане, в Мурсултане есть Астанаха, а у нас ничего аналогичного нет, да, то есть, почему вот там, где мы говорим, что сидят все айтишники, а те, кто занимается там креативными индустриями, да, при этом не создаем эти условия. Почему, когда разговор за, за эти вопросы, которые я выше указал, мы поднимается, да, нами в том числе, нам говорят, ну нет, министерство этот вопрос отклонит, вообще налоги не трогать, понимаешь, то есть, Опять-таки, здесь вот э, не совсем я понимаю, то есть, если у нас э, брать э, налоговые доходы государства, да, в них там совсем небольшая часть приходится на микро-малый бизнес, почему мы не можем сделать этот реверанс? Мы же получим гораздо больший эффект. А если мы его завтра экстраполируем на всю страну, возможно, будет там гораздо выше эффект, чем просто их зажимать налогом, сложным налоговым администрированием. Не знаю, назовите это единый предпринимательский платеж. Это вот здесь, кстати говоря, хотелось бы обратиться к э, моему коллеге Максиму Барышу. Знаешь, Максим, ну вот надо нам с тобой сесть, эти темы все обсудить. Не знаю, Атамикен, не Атамикен, ну лично с тобой бы очень хотелось, да, то вот здесь втроем, а, да, потому что, ну, ты вот, у тебя сейчас возможность достучаться в том числе, я вижу, ты постоянно встречаешься там с правительством, с членами правительства. Нужно это доносить, потому что, ну иначе, э, когда мы говорим бесконечно о мерах поддержки, вот надо перестать заниматься мерами поддержки. Нужно начать взращивать чемпионов. Понимаешь, нужно э, э, выделять средства для тех, кто уже стоит на ногах. А мы все время занимаемся survival модом того бизнеса, да, который вообще в смысле, они не знают, как писать бизнес-план. У них нет там какой-то финансовой бизнес грамотности, понимаешь? То есть мы создаем эти всякие. А сейчас, сейчас, когда пос... еще
0: конкуренция Кранты. придет, да. что они будут опять просить о помощи. Да. Да.
1: нет, они выйдут на улицу и скажут: закройте границы, уберите всех этих иностранцев, они там наши места. там Это их добавленная стоимость в нашу экономику. Я всегда говорю, да. То есть открытая миграционная политика это вот третий вопрос, который я хотел еще раз поднять. Это важный момент, да. То есть его нужно Прорабатывать детально, чтобы ни в коем случае ни один казахстанец не был зажат, там, да, с точки зрения там работодателей, которые, допустим, при равленной равной позиции один иностранец, второй казахстанец, э, оплачивается по-разному. Здесь я, конечно, там не соглашусь, да. Ну, то есть, нужно этот вопрос про Но в целом, мы должны сказать, что мы открыты к этим вещам. Сейчас, да, еще раз хотелось бы напомнить: всем радиослушателям, бизнесменам, у нас огромное. Огромное просто окно возможностей, которое возникло именно сейчас. И это большой шанс. Если мы на кризис будем смотреть только с точки зрения опасности, что все плохо, что там бешеная инфляция, что у нас там тенге, вообще мы не знаем, что нас ожидает. И посмотри и вопрос, да, бизнесмен. Что будет? Как будет? Понятно? Я говорю, вот писайте все эти бизнесмены, да, вот здесь мое обращение к ним. Если вы сегодня себя проявите а, в кризис, как менеджеры-паникюры, то завтра свою репутацию вы не восстановите. Потому что кризис, да как любой другой законной экономики, да, он имеет тенденцию а, к, к неспадающему, да. То есть мы, это, ну, то есть, ты, не может кризис вич, ве- и длиться вечно. Не может просто, да. физически. Если мы сейчас правильно сориентируемся, а если мы сейчас примем, предпримем правильные шаги. Причем, знаешь, вот когда я говорю правильные, это можно всегда спорить, да? Что такое правильное?
0: Ну, ну, то есть для что... каждого правильно ну, в своем ну, понятии, да. А да. я говорю,
1: правильно, это то, что сегодня это вот те факторы, которые я назвал, и, и еще раз говорю, это не только мое мнение. Сколько сегодня, сегодня я встречался с коллегами из и да, Евразийский банк реконструкции развития. Вот мы тоже вот сходимся на мнение, что огромное количество институтов развития, огромное. И люди не понимают, куда идти, по каким вопросам. Потому что мы друг друга фактически дублируем. Есть даму, Здесь служивают аплодисментов стоя, понимаешь, потому что они вот выживают вопреки всему. И поэтому я говорю, вот здесь вот пока мы вот эту часть не выровняем, да, вот там нужно дать шанс. Вот когда мы говорим про поддержку предпринимательства, да, там вот такое слово непонятное, что значит поддержка, что значит поддержать вообще, да, то есть ну, непонятно. Развивать? Да.
0: Монтировать ну, да. а наши, наши с тобой любимые бизнес-коучи, ты справишься, ну, да. солнце светит вперед. Да, <со-> трава зеленая, <со-> небо <со- Замотивировать просто А солнце быть. горячее. Ну да. да, ну
1: просто понимаешь, вот в этом вся и проблема, что вот я вот что хотел еще по Ебердиску, да, по ЕБР. Мы с ними встречались, у них есть замечательные программы. Мы сейчас планируем в первую очередь сфокусироваться на образовательном планируем вместе. Это не только э, э, ЕБРР, а еще другие э, международные организации. Это могут быть, кстати говоря, здесь я ну, всем, всех приглашаю к участию. Да, то есть здесь не только там, должны быть иностранцы. Любые организации, которые готовы вместе с СПК Алматы создавать образовательные площадки бесплатные. Да, то есть там что-то будет платно, что-то будет бесплатно э, для того, чтобы там, у людей был равный доступ э, да, к этой платформе. И самое главное, это вот именно образовательная часть, фундаментальные знания, финансовые знания, да, там есть основы бухгалтерии, основы права. И все, что связано с, с бизнесом, это не четырехлетние какие-то курсы и так далее. Вот, мы думаем, как это все правильно упаковать, но это вот то, что, помнишь, вот из наших разговоров оно и вылилось, не просто какая-то идея, не просто какая-то моя критика, и там многословие, а это конкретные действия. Вот мы с ИБРР вот сейчас начинаем прорабатывать данный вопрос. И вот они еще один момент важно сказали, что еще одна проблема вот этой поддержки бизнеса, что вы делаете многие вещи бесплатно, а это неправильно. В корне неправильно. Потому что как только ты бизнесмену делаешь что-то бесплатно, да, ты порождаешь просто вот эти ежедневные настроения, знаешь, вот таким вот, по, которые будут расти по геометрической прогрессии. Потому что люди должны понимать, что всему есть своя цена. Если ты веришь в свой бизнес, больше о чем я говорил, когда вот люди приходят и говорят, дай мне займ, но при этом извини меня, нет мне нет у залогов. Ну слушай, если ты ничем не готов рисковать, как я дам зам, я тебе и так даю деньги под 6 процентов. Шесть. Это в два раза больше, больше, чем два раза. А, меньше, точнее, чем ставка финансирования национального банка. Понимаешь? Да. То есть это отрицательная вообще ставка, отрицательная. Мы ничего не зарабатываем. Но ты не хочешь оторвать там, одно место, пойти и подумать, так, а где у меня есть залог? А чем ему. То есть, понятно, что ты хочешь полностью все свои риски положить на меня. То же самое образование. Вот, когда мне спрашивают, а скажи, ну сейчас же кризис, все так плохо, вот как быть, там что делать, перевернуться в тенге, в доллары или евро покупать там и так далее. Ну, сейчас невозможно сделать в целом. Ну Нужно сразу забыть, как бы, это иллюзорная часть вашего представления жизни. Этого нет сейчас. Тысячу долларов, может, максимум, что то можете поменять. И я всегда говорю... Это период времени, вот, допустим, нет идей, ну, знаешь, такой смысл, нет идей, не знаю, что делать, смысл. инвестируй свои знания, инвестируй в образование. Это моя, там, строгая а, рекомендация всем абсолютно, потому что образование – это та часть, которая движет вообще всеми, всеми, там, идеями. Вот вы видите, что в процессе образования обязательно что-то придет, обязательно а, какая-то идея, которая, может быть, будет, там, правильно и интересно обязательно.
0: Ну, опять, понимаешь, все пока еще строится на надеждах, согласись. Мы вот надеемся, что просмотрят, сделают, куда-то движение там пойдет. Но, по крайней мере, как многие политологи говорят, что уже появилась надежда, уже хорошо. Ну И да, это... ну, смотри, вот
1: я просто продолжил твою мысль, да, там, касательно надежды. Вопрос же такой, на самом деле, да, 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 мы можем сейчас опять, да, там, сказать политической формы. Все очень, может быть, весевато, там, я сейчас э, рассказал сегодня. Можем говорить про экономические реформы. Там, для простых людей это вообще, типа, чем он там говорит вообще, да? Чем ты вообще там, что ты так унесешься на себя, да? Реально, большинство, большинство так и будет воспринимать. Вот проще говоря, если у нас, у казахстанцев, те, которые сегодня живут в Алмате, в Казахстане, да, э, нет никаких э, предпосылок к тому, чтобы приезжать в другую страну, у нас просто другого выхода нет, не просто там надеяться на что-то, а начинать какие-то действия. Я поэтому говорю: есть возможность сегодня инвестировать, заниматься бумаги, я, честно, не буду рекомендать ничего, потому что ну, для меня это всегда такое. Э, я, конечно, сам инвестировал в часть как, каких-то бумаг, но знаешь, я так лихардочно не отслежу, что там подросло. потому что это это такая рулетка, да, это. Честно говоря, я, я не знаю базу, я не знаю фундаментал, Capital Markets, да, там, смысле, там, рынков капитала, поэтому я глубоко не ухожу, то есть, эту еще аналитику мне просто времени физически не хватает, я поэтому больше поверил, там, своим друзьям, консультантам, да, и пошел, но а, там, сегодня, там, заниматься этими вещами, опять-таки, лучше разберись фундаментально, уже инвестировать. Но то, что вы можете сделать сегодня, это инвестировать в свои знания. И это не нужно куда-то лететь. Все делается в онлайне. Я говорю, в EBRR куча программ, в McKinsey куча программ, в Большой Четверке куча программ. Просто, ребят, чуть-чуть Google, да, немножко зайдите, посмотрите, закачайте все приложения. Куча вещей бесплатно. Если у вас будет, уважаемые радиослушатели, ж- э- желание поделиться какими-то платформами, площадками, идеями в отношении образования, что сегодня больше всего востребовано, потому что я считаю, это фундаментальные знания, базовые. Вот именно базовые. Не так, что там мы вам придем скажем, что ты должен поверить в себя, прокричить своим три раза, у тебя настолько успех, два раз перешли к тому-то, ты точно там обречешь счастье, я не знаю, там, поговори со своим желудком, поговорить со своим мозгом, ты должен там любить себя там. Life and work, balance, там да. всякое такое. Это мы не будем говорить. Только фундаментальные базовые знания, которые нужны для того, чтобы вести бизнес. А просто прийти сказать, что там, ну, братан, ты знаешь, у меня есть там и девочка, я там очень верю, что я там супер айтишник. Потому что, ну, таких я очень много видел, реально. Ты думаешь, ну окей, вот, вот я там пробу написал, всякими своими там фразами, знаешь. А ты смотришь, ты думаешь, хорошо, а какой? Вот. Что я должен... Значит, какая у меня мотивация закачать твое приложение? Ты же должен задать себе такой вопрос. Вот какая у мотивация у тебя, у других казахстанцев закачать твое приложение? Зачем он нужен? Для чего? Вот создавали, помнишь, там, время, свою, я помню, приложение казахстанское? Ну, зашли, там, сделали, ну, а какая мотивация? Типа что? Что вот э, у казахов это так... Готовься, чтобы все плохо. Ну, то есть нет мотивации, да? То есть мы закачиваем какие-то приложения там, да, ЗИЛО, потому что хотим посмотреть, сколько стоит в Америке недвижимость. Мы закачиваем там колеса, потому что там, в принципе, всем мужикам интересно посмотреть, что там, что, какие ценности на автомобиль. Мы их не покупаем, но мы просто смотрим и мечтаем. Сравниваем. С момента, когда они были еще на бумаге, да? Ну, то есть должна быть ценность. А у нас почему-то ребят приходят, говорят, я верю, что я, в общем, следующий Марк Сукерберг... Есть коучи, которые говорят, правильно, что ты веришь, что ты Марк Сукерберг, ты будешь, понимаешь? И вот он ходит вот этот воздушно накачанный, понимаешь? И верит, что у него идеи, а критически на себя не смотрит. И не занимается образом, Он говорит, достаточно того, что прошел курсы вот такого-то там идеолога, как они там все называют, понимаешь? И это на самом деле такая большая проблема.
0: Слушай, я тут вспомнил фразу буквально недавно, она меня, естественно говоря, очень порадовала обращаюсь, говорит, ко всем бизнес-коучам. Ну вот мы все вышли из зоны комфорта. А что дальше? Что дальше? дальше? Так, у нас э, короткая пауза, мы прервемся, позже продолжим. Будьте с нами. Так, ну, у нас э, немного времени остается до завершения сегодняшней программы. Как раз вот Аскар в начале выпуска обещал э, почитать интересную статью. Да кризис-менеджменте. Давайте послушаем.
1: Да, я вот сразу хотел обозначить. Это Гаррид Бизнес Ревью, э, российское издание, э, автор Юрий Марудян. И здесь я просто очень коротко пройдусь, да, то есть какие вот... э, вот сейчас у всех охватила паника, кризис, и опять-таки все извлекают из этого слова максимальный негативизм, что все плохо, начинают создавать искусственный ажиотаж. Вот. И это первое, что характеризует плохой менеджмент, да? то есть это действие в хаосе, потому что действие в хаосе порождает за собой, точнее, они тянут за собой неадекватное решение. да, То есть условно, вот здесь автор говорит о том, что там схема бежать, замерить напасть, там, проявление апатии или агрессии. Ну, то есть все эти вещи в конечном итоге влияют на то, что люди начинают там, э, э, пропитываться там, желанием уехать из страны. Там, наверняка ты таких людей встречал. Второй очень важный момент, это то, чего не надо делать, это отсутствие контроля своих эмоций. То есть это большая проблема, потому что у людей начинается э, вот это вот впадание в, реф- в рефлексию, да, то есть, когда они начинают все это катастрофизировать, да, то есть, они начинают максимально все это в сгущенных красках таких описывать, Особенно, ты знаешь, что сейчас столько фейков по, там, по тем же да. геополитическим событиям, которые происходят в мире, которые завтра и вас это ждет, и начинают там некоторые выходят там в Facebook записывать, что вот вы казахи, вы там русские и так далее, понимаете, вот это важно, что Бизнес, он не должен впадать там, в какие-то эмоциональные вещи в отношении там, своих своей компании, поэтому любая истерика, да, вот руководитель, в особенности, да, она будет восприниматься командой как слабость. Это однозначно. И то, что вам кажется, что это просто будет эмоциональный выпад, оно однозначно будет восприниматься как а, слабость и стабилизировать ситуацию будет ну, очень очень сложно. Отрицание – это любимая часть, особенно у нас. Да, то есть, когда мы говорим, да нет, все, короче, нормально, а, а, мы чувствуем себя комфортно, все у нас хорошо. Знаешь, такой этот, телеканал Хабар, да, в смысле, включаем, и вот вера в светлое будущее и так далее. Потому что отрицание реалии, это тоже приводит к тому, что ты дистанцируешься, абстрагируешься. В первую очередь, дистанцируешься от реалии, соответственно, не понимаешь. И, знаешь, может и такое, да, там вот само по себе создание, которое начинает закрывать эту часть, да, да, то есть она изолирует вот эту негативную информацию, ты начинаешь дистанцироваться от этих вещей, ну, то есть у тебя джаджмент, да, то есть суждение, там, принять тех или иных решений, оно просто у тебя э, размывает.
0: Искаженные пути. Искаженные, да. все
1: верно, да. да. Вот что да. делать, да, в этой ситуации, что делать руководителю, это а, установление короткого горизонта планирования, да, то есть это а, встречи с партнерами, другими предпринимателями, чтобы обсудить, что делать а не как все плохо, да, то есть можно поделиться каким-то знанием. Ну, то есть элементарно даже то, что мы с тобой делаем, то, что делает Ларьон, да, то есть он встречается с бизнесменами, они обсуждают, это тоже очень хороший выход из ситуации. Третье, это определить три сценария для себя, это катастрофичный, оптимальный и наилучший. Ну, казалось бы, что это там типа ABC, да, то есть, но на самом деле люди эти вещи забывают, и здесь очень важно, что э, ради безопасности, да, то есть самого бизнеса и всей команды необходимо, э, там, проработать сценарий катастрофы заранее а не тогда, когда мы начинаем, как пожарники, принимать участие. Там, значит, вот возник пожар, мы знали, что он будет, но вот мы думали, что, вот, наверное, авось нас там пронесет. Поэтому важно, чтобы у вас были отложенные средства. да, То есть, продумать необходимый план «Б». А, да, там, Если понадобится, необходимо создавать там, новый продукт там, или бизнес с нуля. Да, то есть, наращивать, там, наращивать социальный капитал, который может привлечь в том числе инвесторов или таланты в команду. Дальше это восстановить чувство внутреннего контроля, потому что очень важно, то есть самообладание, то есть не переходить в эти вот эмоциональные состояния, которые за собой ведет хаос, осознание, что ответственность за бизнес сотрудник лежит на деле. Очень важно, чтобы лидер показывал, да, что вот, что он чувствует, что вот все состояние команды своей и организации лежит на плечах лидера, поэтому для этого необходимо проводить открытый диалог. Если есть какие-то проблемы, признавать и говорить, не скрывать не ничего, ну, как я до этого говорил, не дистанцируется от проблемы. Ну, и, естественно, там, стабилизировать ситуацию, искать там новые решения. Вот. И два последних момента. Это важно на работе заниматься работой, потому что чаще всего происходит так, что часть сотрудников занимается социальными сетями, лайками и обсуждениями, да, на самом деле, да, и действие сообща, то есть принять ответственность за общую цель. Это то, о чем говорил президент. У нас могут быть разные мнения, но мы должны оставаться единацией. В этой ситуации это единая команда, которая идет к единым целям.
0: Отлично, спасибо большое. Очень дельные советы. Надеемся, что слушатели действительно прислушаются. Вообще, мне кажется, что вот подобные вещи, подобные советы надо ввести в практику и каждую неделю, собственно, вот. это я, я,
1: я к чему это и подвел, в смысле, я предлагаю в смысле, вести такую короткую рубрику вот этим советом. Я надеюсь, что я никакие права не нарушил. Я обозначил автора, обозначил само издание. Вот. И я думаю, что мы обязательно э, с тобой будем транслировать вот такие вещи практичные, потому что все-таки это бизнес FM, э, все-таки это бизнес FM. И мы обязательно, и с гостями в том числе Мы будем проговаривать какие-то более практичные вещи, которые необходимы сегодня.
0: Отлично. Супер. Поэтому слушайте нас каждую пятницу. Программа выходит в 18.00. Не пропускайте, но также можно пос- посмотреть все это дело в Ютубе и послушать подкасты, если вдруг пропустили, и для себя выделять самые важные интересные моменты. Мы с вами прощаемся до следующей недели. До новых встреч в эфире и всех с наступающим праздником. Нового да, всем
1: с... хороших длинных выходных. Да,
0: До и новых пока. встреч. Пока.